0: Epheser 5, wir lesen und schauen uns heute Morgen gemeinsam an die Verse 1 bis 6. Epheser 5, die Verse 1 bis 6 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Aufgeschrieben durch den Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist für uns heute. Epheser 5, ich lese ab Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erdteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. In diesem Text heute Morgen ruft uns Paulus zum dritten Mal auf, auf eine bestimmte Art und Weise zu wandeln, zu gehen, zu leben. Er beschreibt diesen Lebensstil von uns Christen. Er hat uns während drei Kapiteln hinweg erklärt uns, erinnert an das, was Gott für uns gemacht hat in Christus, wie wir in Christus zu einer neuen Schöpfung wurden durch Glauben, der von Gott geschenkt ist. Und seit Kapitel 4 erwähnt er und lehrt uns, wie wir nun aufgrund von unserem Glauben wandeln sollen, wie unser Leben aussehen soll als Christen in Vers 1 von Kapitel 4 hat er gesagt, dass wir unserer Berufung würdig wandeln sollen, zu der wir berufen worden sind. Und dann ruft er uns in den folgenden Versen auf, in Einheit miteinander zu wandeln, eins zu sein, keine Spaltungen unter uns zuzulassen. Vers 17 erwähnt er das zweite Mal diesen Wandel, und er ruft uns dort auf, nicht mehr so zu wandeln, wie wir wandelten, als wir Heiden waren, sondern jetzt in Reinheit zu wandeln. Und in unserem Text heute Morgen erklärt Paulus dieser Lebenswandel näher, noch näher, und er ruft uns auf, in Liebe zu wandeln. Und deshalb ist mein Titel der heutigen Predigt Wandel, wandle in der Liebe. Wandle in der Liebe, das ist der Aufruf von Paulus für uns heute Morgen. Und er wird dabei ganz konkret, wenn er uns aufruft, in Liebe zu wandeln. Und wie er den Inhalt dieser Wahrheit, dieses in Liebe wandeln beschreibt, ist für unsere Zeit ganz passend. Denn Liebe ist nicht alles, was sich gut und richtig anfühlt. Wenn Gott Liebe ist und wenn Jesus sagt im Johannesevangelium, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, dann muss die Definition von Liebe, was Liebe ist, unweigerlich Gottes Charakter und seine Gebote mit beinhalten. Wenn wir Liebe definieren, dann müssen wir dabei an Gott denken und an seine Gebote denken. Und das Erste, was wir sehen in unserem Text heute Morgen, der erste Punkt ist, was Liebe ist. Paulus ruft uns auf, in Liebe zu wandeln und er fängt an, indem er uns erklärt, was Liebe ist. Bevor er uns aufruft, in Liebe zu wandeln, erinnert er uns an die Liebe Gottes zu uns. Wenn wir uns überlegen, was ist Liebe, dann müssen wir zuerst darüber nachdenken, was ist Gottes Liebe zu uns. Und so sagt er, werdet nun Gottes Nachahmer in Vers 1 als geliebte Kinder. Wir sollen Gott in allem nacheifern, wir sollen sein, wie Gott ist. Das heißt nicht gleich mächtig wie Gott, aber gleich heilig wie Gott. Nicht gleich in seiner Kraft und Macht, denn diese teilt er mit niemandem, aber gleich in seinem Charakter. Charakterlich werden, wie er ist, heilig sein, wie er, heilig ist, lieben eben wie er liebt. Und wir tun das. Wir ahnen ihm nach, als geliebte Kinder. Paulus, ruft uns nicht nur auf, als Gottes Kinder Gott nachzuahmen, sondern er sagt, als geliebte Kinder Gottes. Bevor wir uns überlegen, was Liebe ist, die Liebe, die wir leben sollen, erinnert uns Paulus an diese wunderbare Wahrheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Wir sind nicht irgendwelche Kinder Gottes. Wir sind von ihm geliebte Kinder. Wir ahnen Gott nicht nach als Sklaven, die sich von ihrem Herrn fürchten und dessen Bestrafung fürchten oder die ihrem Herrn so unermüdlich dienen, nur weil sie dafür bezahlt werden Nein, wir ahnen ihm nach als seine geliebten Kinder. Aber gleichzeitig, wir ahnen Gott nicht nach als Gleichgestellte, als wären wir auf einer Augehöhe mit ihm. Wir ahnen Gott nach als seine Kinder, vollkommen angenommen, vollkommen geliebt, aber auch vollkommen unter seiner väterlichen Autorität und seinem väterlichen Schutz. Dann ruft er uns auf, in Vers 2, wandelt in der Liebe. Wir sind Gottes geliebte Kinder, Gott hat seine Liebe erwiesen, gezeigt. Und dann ruft er uns auf, wandelt in der Liebe. Und schon ist Paulus wieder dabei, nachdem er uns diese Aufforderung gibt, uns erneut an die Liebe Gottes zu erinnern. Und diesmal die Liebe von Jesus Christus, seht im zweiten Teil von Vers 2, wandelt in der Liebe und dann spricht er gleich davon, was Christus für uns getan hat. Gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Seht ihr, wie Paulus diesen Aufruf in Liebe zu wandeln nicht in einem Vakuum gibt, sondern in diesem Kontext des Vaters Liebe und des Sohnes Liebe. Wir sind geliebte Kinder von Gott. Und wir haben die Liebe des Sohnes erfahren durch das Opfer von Jesus Christus, der gestorben ist für jeden, der glaubt. Paulus erinnert uns hier nicht nur an die Liebe von Jesus für uns. In diesem zweiten Teil von Vers 2 erinnert uns auch daran, was Liebe ist. Echte Liebe biblische Liebe besteht in Hingabe, Aufopferung, Selbstaufgabe für das Gute des Anderen. Christus gibt sich hin aus Liebe zu uns. Er gibt sein Leben hinaus Liebe zu uns. Und genau zu so einer Liebe ruft uns Paulus auf, ruft uns Gott auf unser Leben hinzugeben zum Guten der Anderen, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus für uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Und wir werden gleich sehen, in welchem Kontrast diese Liebe zu dem steht, was Paulus jetzt erwähnt. Denn nachdem er uns erklärt, was Liebe ist, Erwähnt er als Zweites, was Liebe nicht ist. Und das ist der zweite Punkt, was Liebe nicht ist. Unter diesem zweiten Punkt erwähnt Paulus zwei verschiedene Dinge, was Liebe nicht ist. Erstens, er erwähnt Taten, die der Liebe entgegengesetzt sind. Und zweitens, er erwähnt, Worte, die der Liebe entgegengesetzt wird, Taten, die der Liebe entgegengesetzt wird und Worte, die der Liebe entgegengesetzt sind. Wir sehen als erstens diese Taten, die der Liebe entgegengesetzt sind, in Vers 3. Unsucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen gezieht. Paulus ruft uns auf, zu dieser christus Liebe unser Leben hinzugeben, wie Christus sich hingegeben hat. Und gleich danach erwähnt er Dinge, die dieser Liebe total entgegengesetzt sind. Unzucht übersetzt das griechische Wort Porneia. Und es ist ein genereller Begriff, der jede Art von Sexualität außerhalb des Ehebundes zwischen einem Mann und einer Frau beinhaltet. Es beinhaltet Sexualität vor der Ehe, bevor jemand verheiratet ist, Sexualität außerhalb der Ehe, Ehebruch. Es beinhaltet Homosexualität. All dies und noch viel mehr wird unter diesem Begriff Pornea zusammengefasst. Weiter erwähnt er Unreinheit. Und Unreinheit bezieht sich auf all das, was moralisch nicht rein ist. Es ist nicht nur beschränkt auf Sexualität, auch wenn Paulus es hier wahrscheinlich in diesem Kontext versteht. Und als dritte Handlung nennt Paulus Habsucht, dieses Verlangen mehr zu wollen, als einem zusteht. Gier, zu begehren, was dem anderen gehört, wir haben vorhin gerade 1. Könige 21 gelesen, diese Geschichte von Ahab, der unbedingt diesen Weinberg haben will. Er hat schon einen Weinberg. Als König hat er mehr, als er braucht. Aber er will genau diesen Weinberg haben, weil er genau diesen Weinberg nicht haben kann. Dieser Weinberg gehört jemand anderes. Und es muss diesen Weinberg sein. Wir haben gesehen, wie er so traurig wird, dass er nicht ist. Dieser König, dem so viel gehört. Dieser König, der solch eine Macht hat. Er wird so depressiv, dass er nicht ist dass er keinen Hunger hat, weil er genau diesen einen Weinberg haben will. Und wir sehen, wozu seine Sünde der Habsucht führt. Es ist eine Frau, die schlussendlich dafür sorgt, dass Naboth getötet wird, aber wir sehen, dass Gott ihn zur Verantwortung zieht. Also ist er Teil davon, er weiß davon, seine Habsucht, seine Sünde, etwas haben zu wollen, was ihm nicht zusteht, führt dazu, dass er bereit ist zu töten. Unsucht, Unreinheit, Habsucht. Paulus sagt, dass diese Dinge nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. soll nicht einmal ein Thema sein unter den Heiligen, unter denen, die aus Gottes Gnade eine neue Geburt erlebt haben, die ein neues Leben haben, das Leben der Auferstehung in ihren Herzen. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass Paulus hier nicht wörtlich zu nehmen ist. Aber ich erwähne es trotzdem, nur damit wir hier kein Fehler machen. Paulus meint es nicht wörtlich, dass wir diese Dinge nicht erwähnen sollen. Paulus sagt nicht, dass wir nicht über Unsucht, Unreinheit, Habsucht sprechen sollen. Denn genau das tut er in diesem Vers. Er spricht darüber, er spricht es an. Er spricht von diesen Dingen, weil, diese, weil er diese Christen aufruft, sich davon zu distanzieren. Es ist notwendig, darüber zu sprechen, über sexuelle Sünde, über Habsucht. Genau das tut Paulus auch im 1. Korinther 5. Er spricht dort die Gemeinde in Korinth auf diesen Mann an, der in sexueller Sünde lebt und von der Gemeinde ausgeschlossen werden sollte, weil sein Leben nicht mit seinem christlichen Zeugnis übereinstimmt. Die Gemeinde müsste ihn konfrontieren, sie müsste ihn zur Buße aufrufen, sie müssten ihn ausschließen, wenn er keine Buße tut. Anstatt stolz zu sein über ihre Toleranz diesem Mann gegenüber, dem sie Gnade zeigen, denken sie, was sie nichts sagen. Diese Worte von Paulus meinen nicht, dass wir nicht über diese Dinge reden sollten als Gemeinde. Diese Worte von Paulus bedeuten auch nicht, dass man nicht über seine Versuchungen in diesem Bereich reden sollte. Dass es ein Tabuthema ist, weil es sich einfach nicht gehört, solche Versuchungen zu haben. Ich glaube, dass Paulus es für notwendig findet, dass er überhaupt diese Gemeinde davon schreibt. Zeugt davon, dass er sich bewusst ist, dass sehr viele Christen nicht verschont bleiben von Versuchungen in diesen Bereichen. Unbedingt sollten wir Geschwister darüber sprechen, gerade um zu verhindern, dass wir in diesen Sünden leben. Wenn es in deinem Leben, lieber Bruder, liebe Schwester, Versuchungen gibt, von denen du noch nie jemandem erzählt hast, dann möchte ich dir ermutigen, Geh heute nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, den du vertraust. Und sprich darüber über deine Versuchungen. In Hebräer 4,15 lesen wir davon, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir und doch ohne Sünde blieb. Es ist keine Schande, versucht zu werden, auf was für eine Art auch immer. Paulus meint nicht, wenn er sagt, das soll nicht einmal unter uns ausgesprochen werden, dass wir nicht über unsere Versuchungen in diesen Dingen reden sollten und füreinander beten sollten, einander Rechenschaft ablegen in diesen Dingen, und um zu verhindern, dass wir in dieser Sünde leben. Scheint mir, das hätten zu viele Gemeinden diese Worte von Paulus zu wörtlich genommen. Und man spricht einfach nicht über diese Dinge. Man spricht einfach nicht über sexuelle Sünde. Was Paulus mit seinen Worten sagt, ist, dass Unzucht Unreinheit, Habsucht nicht akzeptiert werden darf unter uns Christen. Dass es unser Leben nicht prägen darf, dass es unser Leben nicht einnehmen darf. Unser Leben als Heilige müssen davon zeugen, dass wir von diesen Dingen fliehen. Dass wir dagegen kämpfen, dass wir diese Dinge nicht in unserem Leben und in Leben unserer Geschwister akzeptieren denn all diese Dinge offenbaren auch eine Liebe, Unsucht, Unreinheit, Habsucht, aber sie offen offenbaren nicht diese Liebe zu unserem Schöpfer und auch nicht die Liebe zu unserem Nächsten, sondern Eigenliebe. Dies sind Taten, die der Liebe entgegengesetzt wird, Unzucht, Unreinheit und Habgier. Und zweitens, immer noch unter diesem Punkt, was Liebe nicht ist, erwähnt Paulus die Worte, die der Liebe entgegengesetzt sind. Es sind nicht nur die Taten, sondern auch Worte, die der Liebe entgegengesetzt sind. In Vers 4 listet er sie auf, Schändlichkeit, albernes Geschwätz, Witzeleien, die sich nicht gehören. Und auch hier scheint Paulus vorwiegend Sexualität im Kopf zu haben. Er verbietet nicht generell, humorvoll zu sein oder Witze zu machen, zu lachen miteinander. Was er anspricht, sind Witze über die Sexualität, auf eine Art und Weise zu reden, die schändlich ist, Witze über das andere Geschlecht, die sich nicht gehören. Auch dies soll nicht toleriert sein unter Christen, unter uns Heiligen. Denn wir sind berufen, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Und unser Reden soll geprägt sein von Reinheit. Wir sollen reden, was Gutes zur Erbauung unseres Nächsten, wie Paulus in Kapitel 4, Vers 29 gelehrt hat. All diese Dinge, ob Taten oder Worte, sind nicht Liebe. Und Paulus ruft uns auf, aggressiv gegen diese Dinge zu kämpfen, sodass sie nicht einmal ein Thema sind unter uns. Im Sinn von gelebter Sünde. Doch Paulus geht weiter. Nachdem er erklärt, was Liebe ist und was Liebe nicht ist, hilft er uns mit einem Hinweis, wie wir in Liebe wachsen. Wie können wir in Liebe wachsen, in dieser Liebe, zu der uns Paulus aufruft? Geh kurz zurück zu Kapitel 4. Wir sehen dort im Vers 20, wie Paulus dieses Prinzip der Veränderung einführt, wie er uns erklärt, wie wir als Christen verändert werden. Es fängt an, indem wir Christus kennenlernen als unseren Herrn und Retter. Wir tun Buße, Paulus beschreibt dies mit diesem Ablegen des alten Menschen, Vers 22. Wir legen dieses alte Leben ab, wir wenden uns weg von diesem alten Leben, wir tun Buße, dann ziehen wir den neuen Menschen an. Diesen neuen Menschen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Unser neues Leben, in dem wir jetzt leben, wird so beschrieben. Wir legen das alte Leben ab, wir ziehen das neue Leben an und Paulus beschreibt dies in der Vergangenheit als etwas, das getan ist, als wir zu Christus kamen. Doch dann beschreibt er in den folgenden Versen diesen schrittweisen Weg der Heiligung. Wir sind durch unseren Glauben vollkommen gerechtfertigt, aber wir werden schrittweise Geheiligt, schrittweise so gemacht, wie Gott ist. Und diese Heiligung geschieht im schrittweisen Ablegen der Sünde und im schrittweisen Anlegen der Gerechtigkeit. In den Versen 25 bis 32, wir haben sie letzten Sonntag gemeinsam angeschaut, hat uns Paulus ein paar konkrete Beispiele gegeben, wie dieses Ablegen. Und anziehen funktioniert. Und er nimmt dort dieses Beispiel eines Lügners, jemand, der bekannt dafür ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Und er so sagt, der Lügner legt die Lüge ab und er zieht gleichzeitig die Wahrheit an. Es genügt nicht, wenn dieser Lügner einfach lehrt, still zu sein, nichts mehr zu sagen. Er hat sich nicht verändert, sondern er muss dafür bekannt werden, dass er die Wahrheit sagt, dass man auf diesen Menschen hören kann und was er sagt, stimmt mit der Wahrheit überein. Was Weiteres nimmt er diesen Dieb, jemand, der Dinge nimmt, die ihm nicht gehören. Und er sagt, das Ablegen besteht darin, nicht mehr zu stehlen. Das Anziehen der Gerechtigkeit besteht darin, Fleiß und Großzügigkeit anzulegen. Es genügt nicht, wenn dieser Dieb einfach nicht mehr stiehlt. Diese Person muss dafür bekannt werden, fleißig zu arbeiten. Und von dem, was er hat, anderen zu geben, dann sieht man die Veränderung in dieser Person. Ein ähnliches Muster sehen wir auch in unserem Text heute Morgen. Paulus hat bereits erwähnt, was wir ablegen müssen. Unzucht, Unreinheit, Habgier und das nicht nur in Tat, sondern auch in Wort. Das sind die Dinge, die wir ablegen müssen. Die Dinge, von denen wir uns abwenden müssen. Und jetzt spricht er davon, was wir stattdessen anziehen sollen. Das mag uns zuerst überraschen, was er erwähnt. Denn es hat auf den ersten Blick eigentlich nichts mit Unzucht oder Unreinheit zu tun. Es ist noch einmal die Verse 3 und 4 mit mir. Unzucht aber, von Kapitel 5, Unzucht aber. Und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, dann sagt er vielmehr Danksagung. Legt das eine ab, zieht das andere an was ist es, dass wir anziehen sollen? Wir sollen Unsucht, Unreinheit, Habgier ablegen und stattdessen Dankbarkeit anziehen. Danksagung. Das Wort Danksagung beschreibt nicht nur Worte der Dankbarkeit. Wir könnten das meinen, wenn wir das deutsche Wort hören. Danksagung. Ich sage Danke, ich spreche Dank aus. Aber das Wort, das so übersetzt wird, beschreibt auch Dankbarkeit im Herzen. Es ist eine Eigenschaft, dankbar zu sein, die Paulus hier beschreibt. Mit anderen Worten, Paulus will, dass wir all diese Dinge ablegen und stattdessen Dankbarkeit anziehen. Während Unzucht, Unreinheit, Habgier, Verlangen darauf setzen, zu haben, was mir nicht zusteht, ist Dankbarkeit genau das Gegenstück dazu. Ich bin dankbar für den Stand, in dem Gott mich gestellt hat, ob verheiratet oder unverheiratet. Wenn verheiratet, ich bin dankbar für die Frau bzw. den Mann, der mir Gott gegeben hat. Als Singer, ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, ihm zu dienen. Ich bin dankbar für die Dinge, die Gott mir gegeben hat. Ich bin dankbar, auch wenn es Dinge gibt, die Gott mir nicht gibt. Und in dieser Situation sind wir alle. Siehst du, dass Dankbarkeit das Gegenstück zu all den Sünden ist, die Paulus in den Versen 3 und 4 erwähnt? Und so ruft uns Paulus ganz berechtigt auf. Leg diese Dinge ab, zieh Dankbarkeit an. Nun, wenn uns bewusst wird, dass wir keine Dankbarkeit haben, Was uns helfen könnte, dankbarer zu werden, in Dankbarkeit zu wachsen, ist das, was Paulus in den ersten zwei Versen erwähnt hat. Wir alle befinden uns in Umständen, die nicht perfekt sind, die nicht ideal sind. Wir alle haben so viel Grund, nicht dankbar zu sein, wenn wir uns einmal Gedanken machen, wenn wir einmal anfangen, Dinge zu finden, wo wir undankbar sind, dann kommen uns immer mehr Dinge in den Sinn. Ist es nicht so? Doch die ersten zwei Verse in Kapitel 5 sind eine große Hilfe für uns, in Dankbarkeit zu wachsen. Wenn du Buße getan hast und auf Jesus Christus vertraust, dann bist du Gottes geliebtes Kind. Trotz deiner Kämpfe, trotz deiner Schwachheit, trotz deiner Schuld Gottes geliebtes Kind. Und Jesus Christus hat dich so sehr geliebt, dass er sich selbst hingab bis zum Tod am Kreuz, damit du mit Gott versöhnt werden kannst. Sind es nicht Dinge, wenn wir darüber nachdenken, die uns helfen, dankbar zu werden, wie Gott uns völlig unverdient nicht in unsere Schuld und Sünde ließ, sondern rettete. Und während du wachst in Dankbarkeit, indem dich diese Gedanken füllen, wirst du auch wachsen in Liebe Nachdem uns Paulus hilft, wie wir in Liebe wachsen können, gibt er uns auch noch eine Warnung. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Paulus erwähnt nämlich den Preis mangelnder Liebe. Der Preis mangelnder Liebe. Paulus ruft uns nicht nur auf zu lieben, er führt uns nicht nur vor Augen, was wahre Liebe ist und wie wir in diese Liebe wachsen. Er führt uns auch vor Augen, was der Preis mangelnder Liebe ist. Und er will, dass wir Klarheit darüber haben. Er will, dass wir nicht unklar sind über diesen Preis. Und es ist ihm ganz offensichtlich wichtig, dass wir hier nicht verwirrt sind, wenn es darum geht, was die mangelnde Liebe, ein Leben ohne Liebe, für einen Preis zahlen wird. Und es ist umso erstaunlicher, wie viele Christen verwirrt sind darüber, über genau diesen Punkt, den uns Paulus im Vers 5 und 6 lehrt. Lest noch einmal Vers 5 mit mir, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erdteil hat im Reich des Christus und Gottes. Paulus will, dass wir dies wissen, dass wir Sicherheit darüber haben, dass wir keinen Zweifel über diese Wahrheit haben. Kein Unsüchtiger, also jeder, der seine Sexualität außerhalb des Ehebundes auslebt, kein Unreiner, kein Habsüchtiger, hat ein Erdteil im Reich des Christus und Gottes. Paul spricht hier ganz klar vom Himmel, vom ewigen Leben. Und was ist die Alternative zu diesem ewigen Leben? Es ist die ewige Verdammnis, die Hölle. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, Himmel oder Hölle. Und die Worte des Paulus sind so unmissverständlich klar. Jemand, der seine sexuelle Unsucht auslebt, ob durch Sexualität außerhalb der Ehe, vor der Ehe, Homosexualität oder wie auch immer, wird nicht Teil des ewigen Reiches Sein. Und es ist nicht lieblos, Menschen diese von Gott offenbarte Wahrheit weiterzugeben und sie zu warnen. Es ist lieblos, wenn wir dies nicht tun. Paulus erwartet, dass viele Menschen Mühe haben mit dieser Wahrheit, es wird deutlich, wenn wir seine Worte lesen, dass er erwartet, dass viele Menschen Mühe haben, zu glauben, was er hier schreibt. Denn diese Dinge, die Paulus anspricht, gehen gegen unsere Natur. Sie greifen uns an. Denn wir alle kennen es, etwas zu wollen, das uns nicht zusteht ob es sexuelle Begierden sind oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle. Wir alle haben diese Verlangen in uns und denken, wenn wir nur das hätten, wenn ich nur das könnte. Es ist verständlich, dass es Menschen als eine, einen Schritt zur Freiheit empfinden, wenn sie von liberalen Christen hören Gott verbietet dies und jenes gar nicht. Lebe einfach so, wie du bist. Es ist beständig, dass sie es als Freiheit empfinden, wenn sie endlich sich selber sein können. Doch die Wahrheit ist, dass Jesus jeden von uns täglich aufruft, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf sich zu nehmen. Paulus warnt uns genau vor solch leeren Worten, die das gute Wort Gottes ändern wollen und Dinge gut nennen, die böse sind. Schaut euch Vers 6 an. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Paulus weiß, dass Menschen kommen werden. Ob von außerhalb der Gemeinde oder von innerhalb der Gemeinde. Menschen, die kommen werden und mit diesen leeren Worten verführen wollen. Und so wartet uns, Paulus, eindringlich. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Sohn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Es sind die Söhne des Ungehorsams, es sind all diese Menschen, die nicht Buße tun von ihren Sünden, auf Christus vertrauen, für die Vergebung von ihren Sünden und ihr Leben. Nicht gemäß dem Willen Gottes leben, sondern gemäß ihrem eigenen Willen. Diese Worte von Paulus sind nicht Worte der Verdammnis. Noch nicht. Denn sie sind ein dringender Appell an uns, Unsucht, Unreinheit, Habsucht nicht zuzulassen unter uns. Wir sollten nicht zu so schnell über diese Worte hinweg lesen und denken, wir sind ja versöhnt mit Gott. Diese Wahrheiten sind nur für die da draußen. Denn Paulus will genau dich und mich ansprechen und uns aufrufen, nicht in diesen Dingen zu leben, sondern täglich ein Leben der Buße zu leben. Und er will uns aufrufen, diese Wahrheit klar zu lehren, klar zu sein damit Menschen nicht in einem Irrglauben leben, dass ihr Leben in Sünde tatsächlich zu vereinbaren ist mit ihrem Leben mit Christus. Seht wie Paulus mit diesem Bild des Sohnes aufhört hier im Vers 6. Genauso wie er angefangen hat. Auf der einen Seite gibt es die geliebten Kinder Gottes, Vers 1. Auf der anderen Seite Kinder des Ungehorsams in Vers 6. Die einen erwartet ewige Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater, die anderen erwartet seinen gerechten Zorn. Vielleicht bist du heute hier und dir wird bewusst, du bist nicht ein geliebtes Kind Gottes. Auf dich wartet dieser Zorn von Gott, dieser gerechte Zorn, der kommen wird. Dann hoffe ich, dass du diese klaren Worte von Paulus nicht als lieblos empfindest. Dass du dich innerlich nicht selbst verteidigst und denkst, so kann doch Gott nicht sein. Sondern dass du diese Worte was liebevolle Warnung verstehst. Denn es gibt auch heute die Möglichkeit, versöhnt zu werden mit Gott. Und es ist Gott selber, der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit diese Möglichkeit zur Versöhnung geschaffen hat. Er lässt uns Menschen nicht in unserer Sünde sitzen, Genau weil wir alle Gottes Gericht verdient haben, kam Jesus Christus auf die Erde. Er lebte das perfekte Leben, das wir nicht gelebt haben, ohne irgendeiner Sünde. Und er gab sein Leben hin am Kreuz. Er blutete und starb. Und er trug das vollkommene Gericht Gottes für all die, sich von ihren Sünden abwenden würden und auf Christus vertrauen würden. Gott bestätigte das Opfer von Jesus, indem er ihn von den Toten auferweckte. Und er ruft jeden von uns auf, auch dich heute Morgen. Bekenne deine Sünde. Wende dich ab davon und vertraue auf Jesus Christus. Wenn du das tust, dann wird Gott dir jede Schuld vergeben. Er wird dich reinigen von jeder Unreinheit. Und in seiner Gnade macht er aus einem Kind des Zornes, die wir alle einmal waren, Kinder, die seine Liebe Tag für Tag erfahren dürfen.